0: Buenos días, buenos días, buenos días a todos. La semana pasada nuestro hermano César nos estuvo compartiendo acerca de la educación que glorifica a Dios... Por la tarde estuvimos compartiendo acerca de Escuela Cristiana. Gracias, mamita. Y en esta mañana vamos a estar compartiendo acerca de Cristianismo y Educación. Se han compartido temas que no son... Nada sencillos, que pueden ser para los oídos de ustedes mismos que están aquí, controversiales, o sean las personas adultas, los que son papá, mamá, que tienen que tomar decisiones y que, obviamente, siendo la autoridad, dicen: No, pues yo, yo así decido que mis hijos se eduquen, que vayan a las escuelas públicas, allá que estén. Bueno, hubo un tema que claramente con la palabra. ...se hablaba y se decía que las escuelas públicas no son para los hijos de los cristianos. Eh, puede ser que la hayas oído y digas, bueno, piensan ustedes, pero eh, yo voy a seguir por donde voy. Para nuestros jóvenes que están aquí, que están yendo a diferentes instituciones educativas... ...también es interesante para ustedes, verdad o importante para ustedes... ...el considerar toda esta temática y cuál es el objetivo de la educación, pero también hay varios hermanos que son maestros y también para ustedes entiendo que no es sencillo ser maestro. Entiendo lo complicado que es teniendo un compromiso, verdad. Y es, además no es un compromiso, es un mandato de Dios. El seis días trabajarás y a través de esa obediencia a ese mandamiento ¿verdad?, trabajando, suplir necesidades, apoyar a sus padres, pero enfrentarte con todo este tipo de sistemas, de leyes que están entrando en vigor. Entonces, no solo son padres los que tienen que tomar decisiones y agarrarse bien de Dios, cualquiera que sea la decisión que tú tomes, cualquiera que sea la decisión que tú tomes. También los hermanos, que están sirviendo como docentes, como académicos en diferentes niveles educativos, también Dios te está hablando. Y también tendrás tú que agarrarte de Dios. Y claro, todos aquellos que están el día de hoy incrustados como alumnos, como educandos, catecúmenos en diferentes instituciones, también ustedes tendrán que afirmarse en la verdad de Dios, o abandonarla y abrazar toda esa ideología que parece tan atractiva. Hoy vamos a estar hablando de cristianismo y educación, porque en la mente de, de nosotros las personas creemos que Dios, Iglesia, solo es aquí, solo en estos espacios, que esto es lo religioso, que una vez que salimos de, del portón y salimos de estas instalaciones, todo lo demás allá afuera es secular. Y, y así se habla el día de hoy, el pensamiento cristiano, el pensamiento religioso y el pensamiento secular, pensando que son dos áreas eh, eh, distintas, ¿verdad? Una es el área de Dios y otra lo que Dios no se mete, ni, ni yo tengo por qué sacar ahí a Dios eh, <risa> Probablemente a varios de nuestros jóvenes eh, Si vinieran tus compañeros de escuela Y te vieran ahorita sentado aquí Con una Biblia cantando cantos Y, y parándote y sentándote A lo mejor algunos se los ojos ¿A poco tú vas a la iglesia? ¿A poco tú eres cristiano? Porque hay una disociación O sea pensamos que Cristianismo es en un lugar Y allá afuera es otra cosa Lo que comúnmente se llama secular Hablando o pensando que ahí Dios no se mete o Dios no tiene nada que ver. Y por eso pensamos que las escuelas son punto y aparte de mi cristianismo. Y muchos pensamos, yo aquí le enseño a mi hijo, yo aquí le instruyo, yo aquí le digo que es bueno, yo aquí le digo que es malo, yo aquí le digo cómo se debe portar. Y yo confío en que él allá lo va a obedecer, que él se va a comportar. No, 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 no tienes ni idea de todo lo que tu hijo va, eh, o ya está pasando o va a estar pasando, o ya ha pasado. Por ese pensamiento disociativo que tienes, pensando que son dos cosas diferentes. Y cuando decía la semana pasada en la tarde, ¿verdad? cuando pasamos delante de escuelas, que eh, campus universitarios o otro tipo de eh, niveles educativos, preparatorios, secundarios, pasamos por sus instalaciones, por sus liceos o, o todos los espacios que tienen, eh, decimos, esos son los que saben de educación, esos sí están educando. Y cuando volteamos a ver otro tipo de instalaciones educativas, ¿verdad? como las que tenemos aquí, tú dices, no hombre, estos están jugando, estos no, no, no saben ni, ni qué es esto. Y muchos de los de aquí le dan más valor a un título universitario, a una cédula profesional, que a la piedad. Vamos a ver qué dice la historia, qué dice la escritura primeramente, acerca de cristianismo y educación así que te pido oremos juntos de verdad oremos con un espíritu afable y diciéndole a dios señor habla háblame que sea tu palabra la que hable que no sea mi torpeza tal vez al exponer algún punto que choque contigo y, y tú te cierres y te predispongas a lo que dios tiene que decirnos padre te pedimos tu bendición Pedimos que tu palabra nos muestre la luz, la verdad. Y que tu Espíritu, Señor, alumbrándonos esa palabra, despierte una fe, despierte un celo o despierte un hambre para hacer lo que tú quieres. Bendice a aquellos hermanos, hermanas, aquellos adultos, papá y mamá o tal vez otras personas adultas que tienen que valorar lo que es verdaderamente educación bendice a aquellos hermanos maestros afírmalos en tu gracia en tu palabra para que sean instrumentos para tu gloria y bendice a todos nuestros jóvenes adolescentes, niños que necesitan alcanzar el mayor y el más grande de todos los conocimientos Glorifícate hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice en el libro de los hechos, si me acompaña, y va a estar la, la diapositiva ahí, en el, el libro de los hechos, en el capítulo 4, en el verso número 13... Hablando de estos creyentes, estos cristianos, a los cuales el Señor Jesucristo les dice que no se movieran de Jerusalén, que esperaran ahí hasta que eh, fuesen investidos de poder, que recibirían al Espíritu Santo. Y una vez recibido el Espíritu Santo, ellos le, le serían testigos. Y, y, y dice el, el texto ahí en... El libro de los hechos capítulo 4 verso número 13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces viendo. El denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahí en la diapositiva estoy poniendo en cursiva, cursiva quiere decir que la letrita está un poquito más inclinada. Unas palabras que yo quiero enfatizar. Ayudar a que podamos entender a través de, de esas palabras que están en cursiva. La primera es de nuevo. La, la, la palabra de nuevo tiene que ver con eh, una fuerza, un ímpetu, un, un valor que estos hermanos eh, están recibiendo de, de parte de Dios. Dice del diccionario, estar dispuesto a emprender Acciones o actividades que implican riesgo o peligro. Sobre todo las que requieren integridad y honestidad. Del griego parresia. De nuevo. No solo era alguien que, que tiene, se dice muy coloquialmente, mucho verbo. Habla mucho y muy fluido. No, 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 no. Habla de algo más que la facilidad de palabras. Habla del vigor que viene de adentro. Estos hermanos aquí en el capítulo 4 están ante una situación donde sus vidas están en riesgo. Los están juzgando por un caso de hechicería. Los llevaron a las máximas autoridades por sospechas de hechicería. Dios había obrado un milagro, una persona que toda su vida había sido paralítica, había sido sanada de una manera prodigiosa... Y esas autoridades lejos de reconocer Dios obró este milagro Dijeron estos se están metiendo con los demonios Estos están haciendo hechicería Y hacen un juicio sumario para matarlos Y estos hermanos Con un fuego del espíritu, con una gracia Empezaron a hablar, no a defenderse sino a dar testimonio de Jesús. De tal manera que ese Sanedrín, esos setenta más el sumo sacerdote, quedaron sorprendidos, espantados sería la palabra más correcta, porque mostraron un denuedo, una firmeza, un valor, un arriesgue ante una situación que demandaba honestidad e integridad. La siguiente palabra es, dice que sabían que eran hombres sin letras. Esta, esta palabra dice, o el diccionario dice que eran personas que o no sabían leer, o no sabían escribir, o tal vez era, no, no era tal vez, o sea, eran personas que no tenían una educación consolidada, una educación formal. ¿Ha usted pensado que el apóstol Pedro no sabía escribir? Hay cartas que están ahí escritas. Ya, bueno, ¿cómo, ¿cómo no sabía escribir? Y, 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 y ahí hay unas cartas que él escribe. Interesante pregunta. El punto es que no tenían una educación formal. El grupo que los estaba juzgando eran personas que habían pasado toda su vida en instituciones académicas. De esos días allá en Jerusalén. Y que estaban reconocidas plenamente sus credenciales. Y que cuando voltearon a ver a, 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 a estos hombres sencillos decían. Estos no tienen educación. Estos no tienen letras. Siguiente palabra. Dice que eran hombres sin letras. Y fíjate esta palabra viene dice del vulgo. Esa palabra del vulgo viene del griego idiotes. Tal vez en el español la palabra es muy fuerte. Muy fuerte. ¿Qué significa eso? Que no eran miembros de un grupo exclusivo. Es decir, ellos no eran de esos 70 que tenían las máximas acreditaciones académicas. No eran de ese grupo. Y hombres como estos... Hombres sin letras y del vulgo, sin preocupación de alcanzar reconocimientos, certificaciones. Solo querían que les reconocieran una cosa, y lo dice el final de ese versículo, y les reconocían que habían estado ¿con quién? En los ámbitos que tú te desenvuelves, los que regresen mañana a su preparatorio, universidad, no sé, algunos ya regresan mañana. a lo largo de todo este ciclo escolar se reconocerá que has estado con Jesús o tus primeras palabras demostrarán que eres alguien que has estado con toda clase de pecados que has estado con toda clase de indecencias pero menos con Jesús una cosa le reconocieron una definitivo estuvieron con Jesús y Dios puso en ellos un fuego, una gracia y un poder de ellos entender el valor de la palabra de Dios. Y que de los hombros de ellos ahora dependía que esta gran verdad empezara a ir de todos esos perímetros que el Señor había marcado, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra de gente sin letras de gente que era de menospreciada porque era de la gente más humilde que no había tenido una educación formal elevada pero sí tenían una cosa la salvación la gracia habían estado con Jesús siguiente en esta diapositiva que también la presentamos el domingo por la tarde, enfocamos varios de los aspectos de la educación. No es la misma diapositiva. En la diapositiva de la semana pasada presenté varios aspectos de, de un libro. Si sí lo podrás poner en la imagen, Elias, de, de y qué si Jesús no hubiera nacido. Este, este libro es una joya. Si usted realmente le interesa el cristianismo. Consígalo, ya no lo imprimen. Y así me lo dijo un cristiano. Mira, si un día te encuentras este libro, cómpralo. Es un tesoro. Y qué cree que me lo encuentro en una librería? Que lo compro. Y un día alguien me lo pidió prestado y qué cree? Todavía no lo acaba de leer porque todavía no me lo regresa. Así que si me está oyendo el que lo tiene, bueno, nada más acuerdes. Por ahí, háganos el favor. Y, y regresen. <risa> bueno, pero no se preocupen porque si a algunos de ustedes les interesa, se los puedo mandar por PDF que el hermano Misael este, me hizo el favor de, de mandármelo. Y se puede leer en PDF. Y que yo estoy tomando parte de esta enseñanza de, de uno de los capítulos de este libro que se llama Cristianismo y Educación. Y si tú eres alguien que estás interesado en, el, en, en la educación y el cristianismo, es de una lectura no solo recomendada, obligada, para que tú puedas entender todo lo que el cristianismo tiene que ver con educación. Ahora sí, regresamos a la diapositiva, Elías, por favor. Y ahí estamos poniendo cómo desde el inicio el cristianismo tuvo todo que ver con la enseñanza, todo que ver. El cristianismo siempre ha estado ligado a la enseñanza, siempre. Siempre. Esas verdades del Señor Jesús se fueron transmitiendo a través de enseñanzas y estos hombres sencillos, sin letras, del vulgo, con la gracia de Dios se fueron desarrollando para transmitir estas verdades. Y llegó el momento que inspirados por el Espíritu Santo fueron escribiendo y plasmando la verdad de Dios en el texto sagrado y permitiendo que así nos llegara hasta el día de hoy. Todos estos creyentes con el paso del tiempo fueron desarrollándose en diferentes habilidades. Instituciones académicas las ha habido toda la vida. Antes de Jesús ya había escuelas griegas. En los días del Señor Jesucristo ya había escuelas, diríamos por llamarlas hoy así. Había maestros que tenían grupo de discípulos. Y mencionábamos que incluso el apóstol Pablo dijo que él fue educado a los pies de Gamaliel. Había escuelas. Las escuelas han sido toda la vida. Bueno, entonces el siguiente punto dice ahí, codificación de lenguajes. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Elías. Aquí tenemos a dos creyentes. Cirilo, nacido por ahí del año 869 de la era cristiana, después de Cristo, y otro hermano creyente también, Metodio, nacido en el año 885 después de Cristo. Ellos fueron enviados de una zona llamada Tesalónica. No sé si te es conocido el lugar. Bueno, a otro fueron de ese lugar de Tesalónica a otro lugar donde querían llevar la palabra de, de Dios. Una zona llamada Moravia. No sé también si has oído un poco ese lugar y si, y si no lo has oído bueno es que tal vez te necesitas conocer más del cristianismo y, y introducirte más para poder entender. bueno es que están hablando el hermano Alex de Salónica, Moravia bueno déjala, estos dos hombres verdad ya, ya tiene el nombre para sus siguientes hijos Cirilo y Metodio y bueno si no los quiere para sus hijos pues para sus nietos no pasa nada estos hermanos fueron enviados a evangelizar dice la Europa del Este Introdujeron la idea revolucionaria De que Dios debía ser alabado Que dice el final de la diapositiva Todas las lenguas Ellos conocían el evangelio Ellos por esa luz que Dios había puesto en ellos Y más en la zona donde ellos conocieron del Señor En Tesalónica Entendieron que era momento de ir hasta lo último de la tierra Y llevar el evangelio y llegan a una zona donde empiezan a escuchar un idioma que no tenía escritura. Tuvieron que empezar a aprender un idioma. ¿Y qué cree? Ponos la siguiente, por favor. este, El alfabeto cirílico. ¿Sí estoy bien? Y tú dirás, pues en la casa, en su casa lo conocen, hermano. Porque a mí en la primaria no me lo han enseñado. Sí, sí, no acá no se va a enseñar. De, de este alfabeto quiero decirte que en la actualidad se comunican 200 millones de personas en más de 100 idiomas. Y cuando tú sacas a Dios de la educación, no estás teniendo ni conciencia de cuánto el cristianismo ha ayudado a la humanidad a entender su propio idioma. Porque Cirilo y Metodio llegaron a un lugar donde sí la gente hablaba, pero no tenía escritura su idioma. Lo aprendieron. Lo dominaron. Y ellos desarrollaron este alfabeto, el alfabeto cirílico. Que hasta el día de hoy se ocupa. Y ha sido impresionante lo que te voy a decir. No por lo que diga yo. Olvídate lo que yo diga, no soy nada. Ha sido utilizado por naciones que no han querido creer en Dios como Rusia. y La Rusia socialista, comunista. Durante muchos años. Estuvo educando en sus escuelas. Con el alfabeto procedente. De dos cristianos. Tremendo. Y que tú me digas. Que la iglesia se tiene que quedar aquí. Que tú me digas que la iglesia no tiene que ir a las escuelas. Es que no conoces lo que Cristo ha hecho por el mundo. No tienes idea. Puedes ver hoy los, las flotas aéreas de los aviones allá de Rusia. Con sus emblemas Aeroflot. Escritos con el alfabeto cirílico. Y así podría yo seguir hablándote de muchos lugares más. A donde han ido misioneros. Misioneros. Y lenguajes que la gente domina pero que no escribe. Esos misioneros se han dedicado a aprender, a dominar y a empezar a darle forma, molde y escribirlos. Siguiente diapositiva, por favor, es los datos. Sería buenísimo que lo escribieras. Alfabeto cirílico. En la actualidad 200 millones de personas representando más de 100 idiomas se comunican mediante el alfabeto de cirilo o cirílico tremendo tremendo y tú crees que Dios no tiene nada que ver con educación bueno otro de los puntos que habíamos marcado en esta diapositiva ya vimos este la codificación de lenguajes. Ahora vamos a ver un poquito de la educación en Estados Unidos. Siguiente diapositiva. Estados Unidos fue colonizado por personas que venían de Inglaterra. Eran creyentes, puritanos se les decía a algunos de ellos, pilgrims. Llegaron más o menos ahí en un lugar que, bueno, la historia registra como Plymouth. Por ahí del año, algunos dicen 1620, he leído algunos otros y dicen 1630. En algún momento llegaron estos... Eh, gracias, lo, lo ampliaste. Eh, llegaron estos peregrinos. Vamos a dejar una fecha un poco tardía, si le parece. Año 1630. Sí. Año de 1630... Para el año de 1642, unos 12 años más adelante, este, este grupo de peregrinos, de colonizadores que venían de Inglaterra, ya a, habían tomado acuerdos, ya habían hecho eh, grupos gubernamentales o pequeños gobiernos y dentro de las leyes que ellos ya empezaban a respetar y a difundir, estaba... Que toda colonia donde ya hubiese más de 50 familias, se levantaran escuelas, no públicas. Se levantaran escuelas y la misma comunidad o oh, en este caso los ayuntamientos, los gobiernos, sustentaran a ese maestro o a esa maestra para que esos niños fueran educados. ¿Y sabe cuál era el propósito de la educación en esos primeros años de la colonización, verdad? Eh, a, a lo largo y ancho del de, de, de vecino país del norte, dice, para que conozcan la escritura por sí mismos, para que esos niños, niñas, crecieran conociendo a Dios a través de la escritura, a través de la palabra. Y durante todas las generaciones que siguieron, estos colonizadores se dedicaron a establecer esas escuelas y ahí lo puede usted leer en este libro que le digo de hasta perdón de, de qué se llama y que si Jesús no hubiera nacido y en el año más o menos de 1647 escribieron un acta lo pusieron por escrito y esa acta ahí está es algo histórico y es el acta del antiguo engañador. Está hablando de Satanás Y está refiriendo que precisamente si algo quiere Satanás Es que usted no conozca la Biblia Que usted no conozca la palabra de Dios Y que en usted esté cualquier otro tipo de conocimiento Pero que no sirve de nada ante las verdades eternas Desde 1642 a 1647 Fundan las escuelas ponen leyes y lo dejan por escrito en un acta que se llama el acta del antiguo engañador. Y durante muchos años la educación en todas estas colonias y de todos estos colonos era en escuelas que no eran del Estado, eran de los padres, eran de la comunidad. Podríamos llamarlas escuelas particulares y que el único objetivo era enseñar la palabra de Dios. Siguiente diapositiva, por favor, Elías. Es una niña leyendo unas lecturas que pa... estamos hablando de la educación en Estados Unidos. Eh, eh, estas eh, se llama lecturas eclécticas de McGuffey. Por ahí de los 1800, ya hablamos de la colonización, 1620, 1630, empiezan a fundarse escuelas con el único objetivo que los niños puedan leer y conocer a Dios a través de la lectura de la Biblia. Llegamos al año 1800, mediados del siglo XIX, 1850, un poco más, y aparecen todas estas lecturas que también tenían ese contenido eclesial, teológico, y que a través de ellas personalidades muy encumbradas fueron educadas, inventores, que el día de hoy eh, muchos de estos vehículos que tenemos allá afuera, como Henry Ford, fue educado por este sistema, y tú dices, ¿qué, ¿qué tiene que ver la educación conmigo? Yo quiero mi carro, último modelo, mi superdeportivo y quiero andar de aquí para allá. tú tienes idea de cuánto te ha bendecido Dios a través de la educación? Con tantas y diferentes personales. Y de hecho en aquellos años, este hombre Henry Ford, usando de, de sus recursos, mandó a hacer una publicación conmemorativa en agradecimiento, una, una publicación conmemorativa de las lecturas eclécticas de McGuffey. Durante muchos años, la educación en Estados Unidos fue por las familias y fue en escuelas cristianas. La educación pública que inició allá en Estados Unidos eh, fue en el, en, en el 1800. 37. Desde la colonia hasta el 1837, más de 200 años la educación fue cristiana. Siguiente, por favor. Tenemos aquí en la imagen una personalidad muy, muy reconocida, Justin Rashtal un historiador, un historiador de las universidades. Sus trabajos hasta el día de hoy son respetados. Él, él dice que las universidades se establecieron durante la Edad Media, particularmente por ahí del año 1200. Tal vez algunas un poquito del 1200, un poquito antes, pero en la formalidad que hoy se entiende una universidad para el año 1200, ¿cuándo fue la, el descubrimiento de América? cuatrocientos y qué? Bueno, para esas fechas ya había universidades. Para cuando los pilgrims o los primeros colonizadores llegaron a América, ya había universidades. Año 1.200. Y hay tres universidades que este historiador... Ha documentado plenamente y contundentemente que tenían ya esa formalidad. Y él da la definición de lo que es una universidad, y ahí está en la diapositiva, y dice que es una comunidad escolástica, sea de profesores o de estudiantes comprometidos con las más elevadas, con la más, perdón, con, con la, ahí está, con las más elevadas o la más elevada educación y estudio. Hay un error, perdón, es mío. Es una comunidad escolástica. La palabra escolástico tiene que ver con disciplina, con rigidez, con esfuerzo. Es lo que tiene que ver la palabra escolástico. Para el año 1200 había tres. Siguiente diapositiva. ¿Cuál? ¿A mí? Sin miedo, sin miedo. ¿No te oí? ¿No oigo? <risa> Te adelantaste hermano, nada más esta Pero tiene toda la razón Estamos viendo en la diapositiva La Universidad de Oxford Siguiente por favor Ya la mencionó el hermano La Universidad de París, la Sorbona Y la siguiente Bolonia Para el año 1200 Algunas son un poquito más antiguas Ya estaban Tal vez no en estos edificios, pero ya estaban en funciones plenamente registrados. Si, si regresamos a Oxford, por favor, es la primera de las... Regresamos dos, Elías, por favor. Este es Oxford. Oxford y la Sorbona de París. Te voy a decir cuál era su currícula o su sílabo, como hoy se dice tan novedosamente. El sílabo de Oxford... Año 1200 en adelante, eh, 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 la currícula de enseñanza de, de la Sorbona en París, Teología Cristiana y Pensamiento Filosófico de Aristóteles. Esas eran sus materias. Al día de hoy, que, que bueno, me da mucho gusto que hay mucha persona universitaria aquí. Regresemos a la de Bolonia, que es la última de las universidades, por favor, Elías. Ellos acuñaron esta frase, alma mater. Y todos los que egresamos de una universidad decimos nuestra alma mater. Porque realmente las escuelas dejan una huella muy particular y cada escuela tiene esa característica muy personal que le transmite al estudiante. Bueno, ¿quieres saber cuáles eran las materias que enseñaba Bolonia donde se acuñó esa frase de alma mater? Derecho canónico y derecho civil. Así que desde el año 1200 las primeras universidades que hubo en el mundo enseñaban Biblia, enseñaban teología. Así es. Siguiente. No sé si le alcanzas a ver Josi y nos las puedes traducir. Josi. Qué pena, ¿eh? Bueno, vamos a ponerla traducida. Pásala a la siguiente, por favor. Ahí está la traducción. Esta es la traducción de lo que está en esa piedra que está ahí en esa universidad. La primera de toda América Latina. Y el día de hoy, de acuerdo a las calificaciones más elevadas que se le hacen, ¿verdad? Todos los que somos de la UAP, bueno, no sé la UAB en dónde está en esta calificación, pero muy buena la UAP. Bueno, esta universidad es la número uno en esta calificación de todo el mundo. Y yo quiero leerte cuando fue fundada en el año aquí en América en el año de 1636. Luego que Dios nos trajo a salvo a Nueva Inglaterra y hemos edificado nuestras casas, provisto las necesidades para nuestro vivir... Formando formado, perdón, lugares adecuados para la adoración y establecido el gobierno civil Una de las próximas cosas que hemos deseado y procurado ardientemente Es obtener conocimiento avanzado y perpetuarlo para la posteridad Tememos, tememos, tenemos temor Dejar a las iglesias ...un ministro ignorante... ...cuando nuestros actuales ministros... ...descansen... ...en el polvo... ...pon la siguiente diapositiva... ...yo creo que ya sabes de cuál te estoy hablando... ...el sueño... ...de todo universitario... ...el sueño... ...Harvard... ...fundado... ...recuerda que los peregrinos llegaron entre el año 1620... Tal vez 1630. Harvard fue fundada en 1636. Ha tenido diferentes nombres. Eh, en algún tiempo tuvo el nombre de un donatario, de un benefactor, que donó importantes cantidades de dinero, pero sobre todo donó su amplia biblioteca de más de 400 tomos el reverendo John Harvard, un predicador. Pero llegó el momento donde sacamos a Dios de las escuelas. Llegó un momento donde sacamos a Dios de la educación. La educación se volvió negocio. La educación se volvió progreso, posición. Y e ignoramos que si Cristo no hubiera venido, no hubiésemos tenido la educación que hemos tenido al día de hoy. Jamás. Jamás la hubiéramos tenido. ¿Qué palabras ya han quedado en la piedra? Ponos la diapositiva dos atrás por favor Elías. Si algún día usted va por estudios, de paseo, busca esta piedra fundacional y conmemorativa. La pusieron aquellos que levantaron esta institución. Tenían un gran temor. Tememos dejar a las iglesias un ministerio ignorante, ministros mal preparados. Harvard. Preparaba predicadores, preparaba pastores. Hoy prepara profesionistas. Los datos que leía de Harvard es que hoy hay cerca de medio millón de ex-alumnos de Harvard esparcidos en el mundo. Pero no esparcen fe. No esparcen el Evangelio. No lo esparcen. Aquí está otro de esos libros que, si usted lo consigue, es una joya. Yo ya no lo pude conseguir impreso, así que tuve que recurrir a las famosas copias. ¿Y sabe cómo se llama? Hasta lo último de la tierra. Yo quisiera leerle un poquito de cuáles son los capítulos que va Tratando este libro que habla de cómo el evangelio se ha ido extendiendo. Por ejemplo, el primer capítulo habla del avance incontenible. O sea, desde ese momento en que los apóstoles empiezan a ir y extender el reino. Las misiones romanas, el avance moravo. Hablábamos de dos discípulos que fueron de Tesalónica a esa zona de Moravia desarrollaron eh, un alfabeto y a través de ese alfabeto se educaron y el día de hoy se comunican en más de 100 idiomas por lo menos 200 millones de personas aquí está hablando de cómo se extendió el evangelio en esa zona de Moravia, las misiones norteamericanas todo lo que estamos hablando ahorita de, de, de la colonización también tiene que ver con misioneros eh, que llegaron la segunda parte de este li libro habla de el evangelismo en Asia Central Meridional, eh, África, eh, el cementerio del hombre blanco, cuando los misioneros empezaron a llegar a, a esas partes de África. Hay eh, unos, unas anécdotas que a nosotros pueden parecernos el día de hoy muy irrisorias, muy cómicas. Por ejemplo, en una iglesia, en una reunión, viene un misionero viene digamos recién descendido de, de, de África y está dando el testimonio y, y, y él empieza a hablarles de, de una tribu caníbal allá de África que en fechas recientes acababa de comerse al último misionero. Y se hace el llamado. Aquel predicador dice, ¿quién de los presentes quiere ir porque se quedó sin un predicador. Y un joven. Con su esposa se pusieron de pie y dijeron. Nosotros vamos. No creas que llegaron. A las risas y. En el relax. Había temor. Ya cuando se instalaron en esa pequeña casita. Veían cómo aquellos nativos los rodeaban. Y siempre los estaban acechando. Aquel misionero, su familia siempre tomaban precauciones para no ser los próximos en la cena. Pero un día se les acabó el agua. No había agua. ¿Y qué problemas cuando no hay agua? verdad? Más en lugares donde hace calor, como África. Y bueno, el misionero tuvo que tomar valor, salir y empezar a cavar un pozo. Y andarse cuidando. Y claro, conforme el pozo se iba haciendo más hondo, pues la preocupación era más porque ya no veía a los nativos. Pero a los nativos les empezó la curiosidad. Y empezaron a llegar a ver al hoyo. Y lo veían con desconfianza y se acercaban y... Y aquel hombre pues seguía en su excavación, profundizando, 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 profundizando. Los nativos empezaron un poco a interactuar con él. Él empezó a dominar un poco el, el idioma de ellos. Hasta que llegó ese día en que el misionero golpea el piso, hace una pequeña perforación y empieza a brotar el agua. Y él sale del pozo porque el pozo se empieza a llenar de agua y, y todos los nativos se quedan espantados viendo el agua. Y ¿es que nunca se bañaban? No, no, sí se bañaban, o sea, sí la conocían. Pero en su ideología de ellos decían que los dioses de ellos traían el agua de arriba. Nunca habían conocido un dios que el agua la sacara Por consecuencia eligieron dijeron, tu Dios es más poderoso que el nuestro, háblanos de tu Dios. Y no se lo comieron, los evangelizó. Como te digo puede ser una lectura cómica, pero lo cierto es que muchos dieron su vida. Y sigo leyendo, la parte 3 habla de aquellas jóvenes solteras, las misioneras solteras. Respondiendo al llamado. Ah, mira, para los estudiantes hay un capítulo muy bonito aquí. Los voluntarios estudiantiles dejando atrás el prestigio y la riqueza. Seth Stud, Juan R. Mott, Robert R. Spears, Samuel Zimmer, Stanley Jones personas que estaban en instituciones educativas, algunas muy prestigiosas como Seth Stud, y cuando oyeron el Evangelio y entendieron cuál es el verdadero propósito de la educación, el cristianismo, dejaron todo y se fueron a predicar a Cristo. Los misioneros sostenidos por fe, dice el cuarto capítulo, el llamado a la especialización, las misiones médicas, doctores que empezaron a ir y no solo a llevar medicina, sino... A predicar a Cristo. Y este creo que a algunos les va a interesar. La traducción y la literatura. Escribe el mensaje. Y aquí vienen los nombres de todos aquellos que entendieron. Que era muy importante este precioso libro. Pasarlo a otros idiomas. Y hoy lo leemos en español. Lo escuchamos en español pero no lo entendemos. Vivimos nuestras vidas como si no tuviera nada que ver, dándole más caso a lo que este mundo le hace caso y no a lo que el Señor nos muestra que es lo más valioso. Hasta lo último de la tierra. Si nos pones la diapositiva de la fotografía de Harvard, por favor. ¿Sabe qué dijeron los que hicieron mucho para que Harvard funcionara? El fin, el fin supremo de toda educación es conocer al Señor Jesucristo, quien es vida eterna. Está escrito. En la universidad que es el día de hoy, la número uno de todas las universidades. Ya no tiene que ver con cristianismo. Tiene que ver con el mundo y lo que el mundo dice que es importante. Hubo un momento en que le dieron la espalda a Dios. Y tal vez usted está haciendo lo mismo. Piensas que las escuelas son para que tus hijos reciban más valores, más conocimiento. Para que reciban tales acreditaciones académicas que puedan desenvolverse. Y claro que tenemos que vivir y claro que tenemos que aprender algún conocimiento. Pero ese no es el conocimiento más importante. El más importante, el fin supremo de toda educación es conocer al Señor Jesucristo quien es vida eterna. En el año de 1837 un hombre llamado Horace Mann, que ocupó cargos políticos allá en el estado de Massachusetts, fue el director del Consejo Estatal de Educación Pública. Él es el que inició con la educación pública y es importante que sepas algo más de él. No creía en la inspiración y en la autoridad de la Biblia. Así que ese lema de que la educación debe ser laica, no creas que está a favor de la verdadera educación. Está a favor de que tú hagas a un lado a Dios y que te dejes influenciar por todo tipo de conocimiento que no te lleva al conocimiento más importante, que es Dios. Vamos a terminar reflexionando un poquito ahí en el libro de Daniel, por favor. Cuando se levantó esa gran figura y se pedía que todos los hombres se inclinaran ante ella, o que al sonido de toda esa música las personas solo tuvieran esa eh, adoración ante lo que ellos consideraban. En el capítulo 9 de Daniel. No, perdón, estoy mal. Permítame, permítame. Ahorita se la rectifico. Aquí está. Es el capítulo 6, discúlpeme. Daniel, capítulo 6. Verso número 10. Algo muy parecido a lo que estamos enfrentando el día de hoy. Leyes de educación que están cambiando. Libros de texto que están cambiando. Algunos de los presentes pensarán, bueno, no pasa nada. He escuchado una gran variedad de comentarios. Algunos de maestros. Algunos maestros dicen, ¡ay, por qué se espantan con los libros! No pasa nada. Los maestros vamos a hacer lo que siempre hemos hecho. No les vamos a hacer caso a los libros y cada quien va a enseñar lo que ya sabemos que necesitan aprender. Es lo que ellos dicen. No sabemos si eso sea lo que va a pasar. Entonces estamos en un momento así. Daniel capítulo 6 verso 10 dice. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. Entró en su casa y abiertas. ¿Qué dice? Las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Este texto nos está mostrando una persona educada, vamos a decirlo así, en algunas de las instituciones más elevadas de aquellos días. Ocupando puestos muy altos, pero nunca en todo el pasaje nos hace ver que la educación que él recibió le haya traído un beneficio. Tampoco, nunca el texto nos deja ver que él se benefició, que Daniel se haya beneficiado de la posición en la que él estaba. En todo el texto no encontramos eso. Lo que sí claramente el texto nos deja ver es que por la fe que Daniel tenía, desde que él llega a Babilonia, él toma una decisión, de no dejarse envolver por toda esa cultura, por toda esa ideología. Que no solo era a nivel académico, era también a nivel alimenticio. Y era también a nivel de funciones y servicios que se hacían. Y claro, desde el capítulo 1 de Daniel hasta el último capítulo. Vemos cómo Dios tuvo misericordia. Y vemos cómo Dios tuvo palabras no sólo para Nabucodonosor como gobernante, sino que gracias a esa piedad de Daniel, otras personas que no temían a Dios, otras personas que tenían otro tipo de creencias, sus vidas fueron salvadas por la fe de un verdadero creyente. En este capítulo, las cosas a nivel político, social, habían cambiado y las cambiaron porque había cambiado el sistema de gobierno en Babilonia. Yo le pido que después usted lea, cuando Daniel llega a Babilonia estaba Nabucodonosor, en este capítulo 6 ya no está Nabucodonosor, el gobierno ha cambiado y el otro gobierno impone otro sistema y en ese sistema el otro gobernante vio las cualidades que tenía Daniel y a Daniel lo pusieron en una posición de eminencia. Pero nosotros, viendo que Daniel les iba a ser un impedimento para que ellos pudieran hacer las malas costumbres que ellos tenían, idearon una estrategia para que la misma fe de Daniel le fuera dañina. Y tal vez parece ser este el momento que estamos viviendo. Pensamos que, que no ayuda a ser cristiano. Pensamos que no ayuda que nosotros conozcamos Biblia o que nuestros hijos conozcan Biblia. Pensamos que los que saben de educación los que son los que están allá afuera, los que hacen los libros, los que hacen los programas. Y sí, hay gente muy respetable que está en educación, totalmente. Totalmente hay gente que tiene vocación, totalmente. Pero toda educación que no lleva a una persona a entender que hay un Dios... Y que esa persona necesita conocer a ese Dios, ya lo lleva por un camino que no es bueno. Y por eso la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, educados, profesionales, redituables. Pero la palabra dice que su fin es camino de muerte. Y la misma palabra te va a desafiar en todas las áreas. Hay un solo versículo que hoy nos desafía. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el conocimiento del Altísimo más que todas las cosas. Toda educación que no nos lleva aquí, tendrías que pensarla. Aquí estaban poniendo a Daniel oponiendo la fe de Daniel contra él. ¿Qué hizo Daniel? Acompáñame otra vuelta. Verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. ¿Y qué dice que hizo? Abrió ventanas. Abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. ¿Qué hizo? él siguió haciendo lo que él hacía al único que él iba a adorar a quién es es a Dios Berna, ¿qué edad tenía Daniel más o menos en estas fechas? ¿qué edad tenía? oí una voz entonces me equivoqué ¿cuántas abelino? Más de ochenta, algunos lo calculan entre ochenta y seis años, un venerable anciano llegó siendo un adolescente para estas fechas, estaban a punto de cumplirse los 70 años de cautiverio en Babilonia. 70 años había servido a esta nación, sea quien sea el gobierno. Estaban los caldeos, habían llegado ya los medos, los gobiernos habían cambiado. 70 años había servido él ahí. No se sabe de beneficios que él se hubiera acomodado, no le interesaba. ¿Y sabes por qué no le interesaba a Daniel ninguna prosperidad social, política, económica? Porque desde el principio que él llegó a Babilonia, Dios le permitió interpretar un sueño, uno solo... Que Dios le dio a Nabucodonosor, el sueño de esa gran figura, los grandes reinos de todas las épocas. Daniel ya había visto lo que nosotros hoy estamos viviendo, el reino de oro, el de plata, el de bronce. Y estamos en el último, el fierro fundido, mezclado con el barro. Pero sobre esa gran figura Daniel vio otro reino, una gran roca cortada y no con mano humana. ¿Qué vino y qué hizo con estos reinos? ¿Qué hizo? Totalmente. ¿Queremos hacer un reino con la educación? La única educación que va a pasar a la posteridad es la educación que conoce a su Señor. Todo lo demás va a pasar. Yo no digo que no estudies. ¿Cuál es el propósito de tu estudio? Glorificar a Dios. Yo no digo que no vayas a instituciones, en este caso, a ese rango. Hay muchas opciones a nivel jardín, a nivel primaria, a nivel secundaria, hasta a nivel preparatoria. Y también hay muchas opciones el día de hoy a nivel universitario. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? A mí. De, de esto que, que he estado preparando para compartirte, lo que así fue como un golpe de hacha en mi cabeza, fue leer de estos dos misioneros, Cirilo y Metodio. ¿Cómo aprendieron un lenguaje que no tenía escritura? ¿Cómo lo dominaron? ¿Cómo desarrollaron un alfabeto? Cómo necesitamos hoy desarrollar el lenguaje de Dios. Desarrollar el lenguaje de la verdad. Desarrollar el lenguaje de la gracia. Cómo necesitamos primero ser alumnos si en algún momento queremos que Dios nos use como maestros. Ha habido ocasiones en las que siempre he estado agradecido con la educación que me dieron mis padres, muy agradecido. pero hay días como este que hubiese yo querido estudiar otra cosa cosas que tuvieran que ver con las lenguas con las traducciones siempre he tenido una afinidad por los idiomas pero no para que se me llame políglota pero hay un solo lenguaje que Dios quiere que hablemos y es el de Él Hace un momento una de las hermanas en la oración. Que hermoso oró la hermana y dijo. Hablando de Jesús. Porque tú eres el camino. Tú eres la verdad. Y tú eres la vida. Ese es Jesús. Estos discípulos aprendieron eso de Jesús. Estos doce apóstoles. Aprendieron eso de Él. Él dejó los lugares más elevados. Él dejó. Los reconocimientos, los títulos de él, no, no se los ganó, ya eran de él. Claramente el apóstol Pablo nos los dice en la carta a los filipenses, él se despojó. ¿De qué? De todo. ¿Y cómo miraba el apóstol Pablo después todos esos títulos que, que él había logrado? Académicos, posicionales, sociales... Religiosos antes de ser cristiano ¿Cómo los miraba? Como nada Como nada Y él decía que tenía solo un deseo El más grande que tenía El apóstol Pablo era el conocer Al Señor Jesucristo Yo quería hoy Y espero, deseo que no me haya desviado Mostrarte que Cristianismo y educación siempre han ido de la mano. Que la educación no sería mucho de lo que es si no hubiese habido cristianismo. No saques a Dios de tu vida. No saques la, la verdadera piedad de tu vida. No dejes que en las escuelas te metan ideas de que Dios... De que solo es una filosofía, de que solo es una manipulación. No, Dios es real. Dios es verdad. Y espero que todavía entre lo que tú estás estudiando, puedas dirigir lo que Dios te está permitiendo estudiar al conocimiento más importante y al valor más importante que tiene toda persona. Darle gloria a Dios y servir a Dios. Servirle a Él. Es lo más importante. Quiero terminar con estos libros. Porque no podemos hablar solo de... Bueno, es suficiente hablar con la traducción de la Biblia. Tiempo faltaría para hablar toda todo el sacrificio. Todos los mártires que dieron su vida para que pudiésemos tener este bello libro. Y hoy no lo valoramos, lo abandonamos. Pero también no sería completo hablar de educación si no habláramos de, de aquellos hombres cristianos que Dios ha usado para escribir libros. Libros tan, tan impresionantes como este que se llama Pies de Siervas en los Lugares Altos. Es, es un libro de una lectura... Más que recomendada, es un es un deleite el ver cómo es nuestra vida sin Dios. El ver todas las dificultades que se van caminando hasta que llegamos y entramos a, a esa gloria y esa gracia de Dios. ¿Cómo le recomiendo yo este libro? Este otro que también hablábamos de, de ese alfabeto eh, creado por estos dos creyentes. Bueno, este es un libro también. Es muy importante leerlo en estos días porque parece que hoy no estamos siendo perseguidos, parece que hoy ya el cristianismo es bien aceptado, no te engañes. Hoy más que nunca el cristianismo está siendo perseguido, hoy más que nunca, no solo de las escuelas, desde el año de 1800 y tantos sacaron a Dios, no. Lo más grave es que lo estamos sacando de nuestras propias casas y en nuestras propias casas no le estamos dando el valor a la educación de Dios. No se la damos, Richard Umbran escribe este libro, Torturado por Cristo, también. Es impresionante leer, por ejemplo, testimonios como el de una mujer que, por ser creyente, es metida en una cárcel de hombres. Y ella misma narrar cómo todos los días venían y la violaban. Todos los días venían y la violaban. Por una fe. Por una fe. Y hoy nos pesa a veces llegar a una reunión. Hoy se nos hace pesado tomar decisiones acerca de la educación. Deberías de leerlo. hace rato le recomendaba este libro a un hermano. Que le decía, desde que lo vi hace ya como dos o tres semanas en la librería, le dije a las hermanas, ese libro es una joya. ¿eh? Si alguien no se lo lleva es porque no sabe lo que está ahí. Es una joya este libro. Cuando la vida se derrumba. ¿Cuántos de los que estamos aquí de manera inesperada nos han llegado problemas, dificultades? En esta semana estaba yo visitando un hermano que nos vimos hace ya unos meses. Cuando yo le vi el rostro le dije, ¿estás bien? Y vamos a platicar un asunto y, y yo al verle el rostro digo, ¿estás bien? ¿Algo tienes? Y ya el hermano me platicó un problema que traía. En esta semana nos avisaron de su cáncer. Los doctores le dijeron que es terminal, que no hay más que hacer. Pero pudimos estar juntos. Abriendo la palabra. Cantando alabanzas. Y el hermano ahí estaba, adorando a su Señor, manteniéndose en una fe. Aunque no lo creas, amado joven, hay un día que la vida se derrumba. Hay un día que nuestra vida se quiebra. Hay un día que las cosas cambian. Y ese es el día cuando nos damos cuenta. Qué importante es Dios. Warren W. Grisby escribe este libro que está excelente. Aún el sufrimiento tiene un propósito y es glorificar a Dios. Aún en medio de la enfermedad se le puede dar gloria a Dios. El fin supremo de toda educación es conocer al Señor Jesucristo. ¿Quién es? Vida eterna. No hay mejor conocimiento. No hay mejor. Padre, gracias. Gracias por ese grupo de apóstoles. Gracias por esa primera iglesia, Señor. Gente sencilla del vulgo, pero que dice la Escritura que una sola cosa les reconocieron, que habían estado contigo. Padre, que mis hermanos en verdad puedan alcanzar, todos podamos alcanzar y tener esa verdadera comunión contigo. Y que a través de esa comunión, Señor, nuestra fe sea afirmada como en su momento fue afirmada la fe de Daniel. Que por esa fe fue arrojado a un foso de leones. Y estamos viendo un momento en el cual el gobierno quiere hacer cambios en las leyes, quitar la autoridad de los padres y hacer toda una serie de acciones que son totalmente contrarias. A los mandamientos que tú estableciste. Padre, levántate otra generación como la del Libro de los Hechos. Hombres, mujeres, jóvenes y aún niños. Que de verdad podamos decir. Es menester, obedecer primero a Dios. Que a los hombres. Y que seamos una iglesia, Señor. Señor. Y de aquí muchas otras más, que seamos iglesias, que llevemos la educación más grande que las personas puedan recibir. Y que como personas también le demos ese valor a la educación que viene a través de la fe y a través del cristianismo. Gracias Señor por aquellos primeros hermanos que escribieron el texto sagrado, gracias por aquellos que después fueron haciendo copias, gracias por aquellos creyentes que en base a esa fe han escrito, o escrito, perdón, Señor, una, una gran cantidad de literatura que hasta el día de hoy nos edifica, nos afirma pero también literatura que nos permite convivir como familias. Gracias, Señor, por toda la riqueza que ha venido a través de tu palabra. Gracias, Señor. Bendice a cada persona, Señor. En esta semana, algunos de nuestros jóvenes regresan a clases. Afírmalos en una fe genuina, Señor. Afírmalos, dales gracia para entender y discernir todas aquellas cosas que solo corrompen, que nada bueno tienen. Dales carácter para mantenerse íntegros, porque tú pediste eso Señor, no pediste que nos sacaran del mundo, sino que nos guardaras, guárdalos Señor. Y aquellos hermanos que están tomando decisiones sobre la educación de sus hijos, también afírmalos Señor. También afírmalos porque no es un compromiso para un mes. Unos meses debe ser un compromiso de por vida y permanente. Cumplir la mayor y más grande educación que es que nuestros hijos conozcan a Jesucristo. A nuestros hermanos que son maestros, Señor, ayúdalos. Dales, Señor, la claridad. Y así como Daniel se mantuvo firme, que nuestros hermanos que son maestros se mantengan firmes. Y más importante que las academias que tienen que transmitir, compartan su fe. Con libertad, con gracia y con respaldo tuyo. Gracias bendito Señor por tu palabra. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.